0: Bienvenue dans le podcast qui vous explique en profondeur comment vivre du coaching en restant aligné avec vos valeurs. Je suis Florence Anon et dans cet épisode, on va voir ensemble 7 mythes sur la création de contenu. Aujourd'hui, vous souhaitez peut-être créer du contenu parce que vous pensez que mythe numéro 1, c'est une obligation d'en faire de nos jours. Mythe numéro 2, que c'est l'unique moyen de pérenniser votre activité. Mythe numéro 3, qu'il faut créer du contenu pour être crédible. Mythe numéro 4, que de toute manière, ça coûte pas grand-chose à faire. Mythe numéro 5, que c'est une opportunité en or à saisir. Mythe numéro 6, que ça vous évitera de devoir oser vous vendre et apprendre à vous vendre. Et mythe numéro 7, que c'est génial pour exprimer sa créativité. Si l'une de ces phrases vous a parlé, sachez qu'il s'agit pour moi d'un mythe dans le sens où ce n'est pas pleinement représentatif de la réalité. J'aimerais donc dans ce podcast vous partager ma vision des choses après en avoir créé pendant plus de 3 ans pour démystifier ce que c'est et ce que ça implique la création de contenu, avec comme objectif qu'à la fin de ce podcast, vous ayez une vision plus réaliste pour prendre des meilleures décisions afin de développer votre activité. Si jamais vous souhaitez ancrer, vous saurez ce que ça implique vraiment et que si vous le faites, que ça soit pour des bonnes raisons. Et si jamais vous ne souhaitez pas ancrer, ça peut renforcer cette idée que c'est ok de vous en passer et que ce n'est tout simplement pas fait pour vous. Le premier mythe, c'est « je dois créer du contenu », comme si c'était obligatoire de nos jours de créer du contenu pour trouver des clients. Je vous dis ça parce que j'entends parfois, en appel découverte, des, des coachs me dire « j'ai essayé de trouver des, des clients en créant du contenu », et quand je leur demande qu'est-ce qui se cache derrière, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu en créer, il y a certes l'envie de trouver des clients, mais il y a souvent cette idée de « ben je dois le faire en fait, c'est une obligation de nos jours, je dois créer du contenu ». Alors autant quand un coach aime créer du contenu, je peux comprendre qu'il a envisagé, voire testé cette solution. Autant quand un coach déteste faire ça ou n'aime pas faire ça, eh bien, stop, quoi, juste arrêtez. Si vous n'aimez pas aider, créer du contenu, n'allez pas en créer, tout simplement. Vous devez garder en tête qu'il existe d'autres stratégies qui sont viables pour trouver des clients et ce n'est pas une obligation de créer du contenu. Et je pense que quand vous comprenez ça, que ce n'est pas une obligation... Eh bien, vous pouvez vous écouter vous dire « Ok, j'aime pas ça, je le fais pas, un point c'est tout. » Ici, c'est un peu comme le sport. Souvent, quand les gens vont chercher à perdre du poids, ils vont s'orienter vers quoi Ils vont s'orienter vers la course à pied. Sauf que la course à pied, ça ne correspond pas à tout le monde. C'est comme le football, c'est comme le basket, c'est comme la natation. C'est logique que tout le monde n'aime pas faire du foot et que tout le monde ne doit pas faire du foot, en fait, s'il veut se mettre au sport. Eh bien, c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui vont vers la course à pied parce que c'est soi-disant euh, genre le meilleur sport pour perdre du poids, alors que c'est juste un sport parmi tant d'autres qui va dépenser ca des calories et qui va favoriser la perte du poids. Mais si jamais on préfère faire du foot plutôt que la course à pied ou du basket ou du badminton ou de la musculation, bah, autant aller vers euh, le sport qui nous plaît, en fait. Et quelqu'un qui va se forcer tous les jours à courir alors qu'il déteste ça, eh bien, au final, il y, y a peu de chances qu'il arrive à tenir sur la durée parce que quand on fait tous les jours un truc qu'on n'aime pas du tout et qui demande beaucoup d'efforts, de temps, etc., eh bien souvent, ben voilà, on ne va pas tenir en fait. Autant il y a des fois dans la vie où il faut se forcer à faire des choses qui ne nous, qui nous plaisent pas, autant ben, quand on perd du poids par exemple, il y a de fortes chances que si on n'aime pas la course à pied, qu'il y ait un autre sport qui nous corresponde plus et qui va être aussi efficace que la course à pied. Donc de la même manière que ce si n'est pas obligé de courir pour perdre du poids, vous n'êtes pas obligé de créer du contenu pour trouver des clients et de toute manière c'est un peu comme la course à pied si jamais vous détestez la course à pied ça va être compliqué de tenir sur la durée et de bien faire vos séances Eh bien la stratégie de contenu c'est pareil ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'investissement ça demande beaucoup d'énergie et si vous n'aimez pas ça, ça va être difficile de créer du contenu de qualité et de tenir sur la durée qui sont deux choses importantes pour qu'une stratégie de contenu marche donc au final il y a de très fortes chances que si vous forcez à faire du contenu alors que vous n'aimez pas ça ça ne marche tout simplement pas pour vous Autant il y a certaines stratégies où si vous n'êtes pas super fan de ça, que vous n'aimez pas super ça, ça peut passer. Autant pour moi, pour avoir créé beaucoup de contenu, si jamais on n'aime pas du créer du contenu, je vois vraiment, vraiment difficilement bah, comment ça peut marcher. Le mythe numéro 2, c'est je dois créer du contenu pour pérenniser mon activité. Donc avant, on a parlé de stratégie court terme, trouver des clients court terme. Là, on a plus parlé de cette stratégie pour développer et pérenniser son activité à long terme Alors en soi, c'est vrai que créer du contenu c'est un bon moyen pour trouver des clients en continu par la suite parce que plus on a une audience, plus elle va grossir et on va d'une certaine façon un petit peu avoir des clients sans trop s'investir en fait et, et notre contenu va nous rapporter en semi-automatique si on peut dire ça comme ça, des clients vers nous Alors ça c'est vrai, par contre ce qui est faux c'est de croire que c'est la seule manière de pérenniser son activité En soi, une fois qu'on vide son activité et qu'on a compris le problème qu'on résolvait précisément qui est notre cible idéale et comment lui parler pour avoir son attention et lui vendre des choses Eh bien, il y a plein 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 d'autres manières de développer son activité et de la pérenniser Par exemple, si vous avez trouvé vos premiers clients sur LinkedIn ou Facebook en envoyant des messages pour derrière obtenir un appel et vendre en quelques appels votre coaching eh bien, vous pouvez très bien continuer à faire cette stratégie. Moi, par exemple, sur LinkedIn, je peux trouver tous les ans des nouveaux coachs à contacter parce que tous les ans, il y a des nouveaux coachs qui se lancent et qui vont finir sur LinkedIn et que je vais pouvoir repérer sur LinkedIn. Donc, tous les ans, j'aurai un nouveau flux de clients potentiels à contacter. Mais cette réflexion, elle marche, peu importe le créneau, en fait. Un coach en conversion, par exemple, tous les ans, il y a des milliers de salariés qui vont se dire « mince, je suis pas à ma place dans mon travail ».« J'ai envie de changer de voix Et paf Des nouveaux clients qui apparaissent un petit peu comme par magie. C'est pareil pour la perte de poids. Tous les ans, il y a des milliers d'hommes et de femmes qui souhaitent perdre du poids et ainsi de suite. Donc, peu importe votre créneau, votre stock de clients va se renouveler et donc, vous pourrez en continu trouver des clients sur LinkedIn ou sur Facebook. Vous n'allez jamais, entre guillemets, arriver à court de stock. Et si jamais vous souhaitez automatiser cette génération de clients, eh bien une fois que vous êtes suffisamment rentable, vous pouvez déléguer cette tâche à quelqu'un d'autre parce qu'en soi, ce n'est pas très dur de déléguer une tâche où vous allez demander à une personne d'envoyer quelques messages pour vous et que vous allez prendre le relais une fois que vous avez obtenu un appel avec votre cible. Donc ici, plutôt que d'avoir du contenu qui ramène en automatique des appels avec des clients, il y aura quelqu'un à votre place qui va ramener des appels avec vos clients potentiels. Donc on voit bien ici que sur cette stratégie, on peut trouver des clients en continu à long terme. Et si jamais il y a certaines tâches qui ne nous plaisent pas, on peut toujours s'en décharger en les automatisant à travers la délégation, tout simplement. Une autre stratégie possible consiste à faire de la publicité qui va ramener vers un contenu gratuit, qui lui-même va ramener vers un appel de vente où vous allez chercher à vendre votre coaching. Donc vous allez avoir la publicité qui ramène vers un contenu gratuit qui apportait beaucoup de valeur aux gens. Et dans ce contenu-là, vous allez inciter les gens à prendre un appel avec vous. Et une partie des gens qui ont consommé votre contenu vont être intéressés par aller plus loin avec vous. Et donc là, une fois que vous avez optimisé votre contenu gratuit et que vous pouvez aussi ben, déléguer toute la partie de la publicité, eh bien, vous n'avez plus grand-chose à faire et vous allez pouvoir comme ça pérenniser votre activité en ayant un système qui vous ramène des clients en automatique. Donc là, il y a un peu de création de contenu, mais ce n'est pas une création de contenu régulière. Vous faites un contenu une fois, une fois qu'il est bon, bah, vous y touchez plus. En tout cas, pendant pas mal de temps, vous n'avez plus besoin d'y toucher. De la même manière, plutôt qu'avoir un contenu gratuit en ligne, vous pouvez aussi rediriger de la publicité vers un événement physique. Par exemple, vous allez faire un atelier, un coaching de groupe ou un, un atelier de, de co-développement ou ce genre de choses. Et dans cet atelier, dans cet événement, je ne sais pas exactement quel, quel mot mettre, et eh bien, vous allez apporter encore une fois de la valeur aux gens et les gens qui vous ont vu en vrai vont vous dire « Waouh, c'est bien toute la valeur qui m'apporte j'ai envie d'aller plus loin » et vous allez comme ça avoir des clients. Et encore une fois, c'est quelque chose qui peut pas mal s'automatiser et quelque chose que vous pouvez faire sur la durée. Dans d'autres cas, ça peut être simplement d'avoir un réseau solide et profiter du bouche-oreille. Ça, ça dépend du positionnement. Hein. Le bouche-oreille, ça dépend... Ce n'est pas toujours euh, applicable, hein. moi, sur mon ancienne activité des hommes timides. Je vous assure que les hommes timides qui faisaient appel à moi, ils n'allaient pas se vanter autour d'eux d'avoir réussi à, à surmonter leur peur parce que c'est un sujet un petit peu tabou, etc. Mais il y a des créneaux où les gens sont très contents d'en parler autour d'eux. Par exemple, ben, dans le coaching, dans la reconversion, euh, si vous connaissez un, 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 un quelqu'un autour de vous qui s'est reconverti, vous voyez que ça... A, ça lui a fait trop du bien, vous avez demandé, mais comment t'as fait, etc. Donc, voilà, un salarié qui se reconvertit peut avoir euh, les, ses anciens salariés ou ses salariés autour d'eux autour de lui qui vont lui demander comment il a fait et ça peut profiter d'un bon bouche-oreille. Bref, il y a des activités où votre réseau et votre bouche-oreille peuvent aussi vous permettre de pérenniser votre activité pour, encore une fois, avoir ce côté-là des clients en continu et à long terme. Il existe encore d'autres stratégies, je vais pas tous les faire. Gardez en tête simplement qu'une fois que vous avez une activité rentable, il y a plein d'autres manières de développer votre activité sans avoir à créer du contenu régulièrement. Le mythe numéro 3, c'est « je dois créer du contenu pour être crédible ». Et celui-là, il est particulièrement intéressant. Aujourd'hui, vous pensez peut-être qu'un inconnu ne prendra pas votre coaching avec vous parce que vous n'êtes pas assez crédible ou il n'en sait pas assez sur vous. Et vous voyez justement la création de contenu comme un moyen d'accroître votre crédibilité et gagner progressivement la confiance de l'autre. Alors en soi, c'est vrai que quelqu'un qui suit notre contenu depuis trois mois aura plus de chance, plus de facilité à prendre un coaching avec nous, mais ce n'est pas un facteur limitant pour autant. Donc encore une fois, ce n'est pas cette obligation pour être crédible. Vous n'êtes pas obligé de créer du contenu pour être crédible parce qu'un pur inconnu peut sans problème payer un coaching à 1000 euros minimum alors qu'ils qu ne vous connaissaient pas plus tôt il y a une semaine. Moi, à la base, comme j'ai commencé dans ma première activité sur une stratégie de contenu, j'ai beaucoup été éduqué par les formateurs qui expliquaient de comment ben, créer du contenu qu'il fallait justement apporter un maximum de valeur avant de réussir à vendre quelque chose. J'ai vraiment entendu pendant longtemps ce genre de discours, et j'avais cette croyance justement qu'il fallait absolument que je donne beaucoup aux gens dans mon contenu pour qu'ils souhaitent après prendre un coaching avec moi. Et avec du recul, je me suis rendu compte que dans mon ancienne activité, j'avais deux types de clients, pour simplifier en gros. J'avais les fans qui me suivaient depuis longtemps et qui puis un jour ou un autre, pour une raison X ou Y, décidaient de prendre un coaching et du coup, c'est évident comme ils me suivaient depuis longtemps que ça allait être avec moi. Et donc là, il n'y avait pas grand-chose à faire pour leur vendre quelque chose. Mais j'avais aussi des gens qui me découvraient, qui avaient un besoin de coaching sur le moment et qui avaient tapé une recherche sur YouTube qui était tombée sur moi et qui allaient rapidement vouloir un coaching. Et ça, c'est par exemple arrivé avec mon premier client. Il avait un besoin de coaching. Il est tombé sur une de mes vidéos. Il a vu juste une de mes vidéos et puis il m'a contacté pour un coaching avec moi pour en tout cas savoir comment est-ce que je pourrais potentiellement l'accompagner suite à uniquement une vidéo. Et par la suite quand j'ai lancé cette activité où j'aide, du coup, les coachs à vivre de leur activité, eh bien, j'ai encore plus réussi à renforcer cette idée que ce n'était pas obligatoire de forcément donner beaucoup aux gens, en tout cas, de ne pas avoir à, à, à créer beaucoup de contenu pour que les gens ben, souhaitent être accompagnés. Donc là, c'est simple. Quand j'ai démarré cette activité, j'ai contacté des coachs sur LinkedIn pour trouver mes premiers clients. Et à ce moment-là, il faut bien garder en tête que j'avais pas de site j'avais pas de contenu, j'avais juste un profil LinkedIn comme vitrine, un clavier pour écrire des messages et un téléphone pour discuter avec les gens. Et j'ai réussi à trouver mes cinq premiers clients dès le premier mois, sachant que si je vous dis de vendre à minimum 1000 euros, vous vous étonnez bien que mon prix aussi, il était minimum de 1000 euros. Et cette expérience m'a prouvé que ce n'était pas obligatoire de créer du contenu vraiment pas obligatoire. Là, à ce moment-là, je me suis vraiment déchargé de cette croyance limitante à condition, bien sûr, de bien s'y prendre quand on va vendre son coaching. Sans aller dans les détails, j'ai mis en place un processus de vente en trois appels que je recommande à mes clients, qui permet de créer un haut niveau de confiance, de sympathie et de crédibilité. Et pour vous résumer globalement les choses, durant le premier appel, on va se présenter, on va comprendre dans les grandes lignes la situation de l'autre. Bref, on va faire connaissance, et si on sent, après cette prise de connaissance, que la personne est une cible intéressante dans le sens où on peut l'accompagner et qu'il a envie de changer eh bien on va lui proposer un entretien préliminaire vous allez maintenant comprendre vraiment pourquoi je vous dis tout ça jeudi dernier, j'étais en séance avec une coach qui me disait qu'elle avait peur de ne pas être assez crédible juste en contactant les gens par message pour qu'ils acceptent d'aller plus loin avec elle et elle me demandait bon Florent, j'ai jamais créé de contenu mais est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait que je crée un contenu pour donner envie aux gens d'avoir un premier appel avec moi. Alors en soi, pourquoi pas Ça peut aider. Mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. Et en creusant un peu, je me suis rendu compte de son véritable problème. En fait, elle, elle voulait, dès le premier contact, être suffisamment crédible pour que la personne accepte de prendre un coaching avec elle. En tout cas, dans sa tête, c'était sa projection. Je dois contacter cette personne, et dès le premier message, dès les premiers contacts, cette personne doit se dire que je suis la solution à ses problèmes et qu'elle doit prendre un coaching avec moi. Donc, elle se mettait une pression de dingue et elle voulait avoir un, un niveau de connexion et de crédibilité ultra haut en l'espace de quelques messages seulement. Donc forcément, il faut du renfort. Et du coup, dans, dans ce genre de, de réflexion, on se dit qu'il faut qu'on apporte un maximum de valeur gratuitement, donner plein de contenu gratuit pour que la personne soit déjà convaincue avant de nous avoir parlé. Mais dans la réalité... Qu'est-ce qu'elle doit faire quand elle contacte les gens par message Eh bien, dans ma manière de fonctionner, quand elle contacte les gens par message, comme je l'ai dit juste avant, elle doit juste obtenir un premier appel de 15 minutes pour faire connaissance. Et donc, quand on revient à cette réalité qu'elle doit juste parler par message et être suffisamment crédible pour avoir un appel de 15 minutes avec sa cible, eh bien, il n'y a pas besoin d'être perçu comme... Euh, la meilleure coach du monde pour avoir un appel juste pour faire connaissance ok il n'y a pas besoin de grand chose donc là ce que vous devez garder en tête et ça c'est en tout cas c'est un, un truc que j'ai souvent observé chez les coachs c'est d'arrêter de vouloir être plus crédible que ce que vous avez besoin de l'être au moment de la prise de contact quand vous contactez quelqu'un si vous faites mon process vous avez juste besoin d'être suffisamment crédible pour avoir un appel de 15 minutes et pendant cet appel de 15 minutes il va se passer plein de choses qui va augmenter l'intérêt de la personne et augmenter votre crédibilité qui va faire qu'elle sera OK pour faire un entretien préliminaire avec vous. Et une fois qu'elle aura fait cet entretien préliminaire avec vous, qu'elle aura mis au point tout ce qu'elle veut faire, etc., ses problèmes, où est-ce qu'elle veut aller, etc., eh bien, il y aura encore plus d'intérêt qui va se créer pour qu'elle accepte que vous lui présentez votre offre. Et quand vous allez lui présenter votre offre et que ça soit bien présenté, eh bien, il y aura encore plus d'intérêt, plus de crédibilité etc., etc., qui va se créer et qui va faire en sorte qu'en fait, elle va être OK pour prendre un coaching avec vous à minimum 1000 euros alors qu'elle vous connaissait pas il y a une semaine. Donc, votre niveau d'intérêt que vous devez créer, il peut aussi se créer pendant le processus de vente et vous ne devez pas arriver euh, au niveau que vous devez être à la fin de votre processus de vente dès le début, donc vous n'avez pas à vous mettre une pression de dingue pour être crédible dès le premier contact. Pour vous faire une petite analogie ici, c'est un peu comme si un homme me disait « Florent, j'ai envie d'aborder une femme et j'ai envie qu'elle me perçoive comme l'homme de sa vie dès le premier contact. <rire> » Pour être sûr que ça a marché avec elle pour être sûr que elle veut que je sois dans sa vie. Mais non, ça marche pas comme ça. Un homme, quand il aborde une femme, il doit juste être euh, créer suffisamment d'intérêt pour que la femme accepte de discuter avec lui, puis suffisamment d'intérêt pour qu'elle accepte de, de donner son numéro, puis suffisamment d'intérêt pour qu'elle accepte de répondre à son premier SMS, puis qu'il garde suffisamment d'intérêt par SMS pour qu'elle accepte un premier encart, puis au, au premier encart, crée suffisamment d'intérêt pour avoir un premier baiser, et ainsi de suite. Et après plusieurs années, s'il la demande en mariage, Là, ben, il y aura assez d'expérience, assez de bagage pour que, euh, potentiellement, cette femme le voit comme l'homme de sa vie. Et du coup, si cette femme le perçoit comme l'homme de sa vie, eh bien, elle l'acceptera, sa demande en mariage, d'accord Mais l'homme ne doit pas être perçu comme l'homme de sa vie dès le premier contact. Quand il va aborder une femme, il la demande pas en mariage, il demande juste à faire connaissance. Et vous, c'est pareil, quand vous abordez euh, votre cible... Vous êtes juste là pour faire connaissance, et puis c'est tout. Et si vous me dites « Oui, mais euh, en vrai, j'essaie quand même de chercher à lui vendre quelque chose. » Non, 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 je suis désolé. Certes, dans l'idée, vous aimerez bien peut-être qu'il y a peut-être quelque chose à vendre derrière, mais dès la première prise de contact, vous en savez absolument pas assez sur la personne pour vous projeter jusqu'au moment de la vente. Donc vous êtes vraiment dans une démarche où vous cherchez à faire connaissance et si vous vous projetez plus loin du « Tiens, je vais faire connaissance et puis vendre des choses, etc. » Vous êtes en train de griller des étapes et vous vous projetez trop et c'est ça aussi qui vous limite parce que vous vous projetez trop et vous n'avez pas une intention qui est assez calibrée avec la réalité. Donc si vous avez peur d'être crédible, si vous dites que vous devez absolument créer du contenu pour être crédible, non. Revenez à la réalité quand vous prenez contact avec votre cible, l'objectif, c'est juste de faire connaissance. Et pour faire connaissance, il n'y a pas besoin d'être perçu comme un coach incroyable pour qu'une personne accepte de discuter 15 minutes avec vous. Sachant qu'en plus, à côté des messages, vous pouvez aussi avoir un profil, s'il est bien construit, qui va résonner avec la personne. Et pour vous dire hein, à quel point ce n'est pas difficile d'obtenir un premier appel, moi, ça m'arrive parfois, mais ça arrive aussi à certains de mes clients, Contacte une personne au bout du premier message, il leur dit juste bonjour, etc. Et ben, les personnes vont sur son, leur profil, ils regardent leur profil, ils lisent leur profil et ils demandent directement à avoir un appel avec la personne parce que le profil a résonné avec eux. Et en fait, c'est assez simple de comprendre pourquoi une personne peut accepter un premier appel rapidement parce que s'il a un problème et qu'il voit que en fait vous pouvez potentiellement résoudre ce problème et que ce problème est important pour lui, mais ben, elle se dit bon, bah ben, ça me coûte rien de l'appeler, je vais voir ce que ça donne et puis voilà. Bref, tout ça pour vous dire que vous n'avez vraiment pas besoin de contenu pour être suffisamment crédible pour choper un premier appel avec votre cible. En disant tout ça à ma cliente, elle avait une autre objection. Et cette objection, c'était... Elle avait peur de ne pas avoir l'attention de sa cible parce qu'elle m'a dit que moi, quand je l'ai contacté, eh bien, je lui ai proposé un contenu gratuit. Je lui ai proposé une formation gratuite sur 7 jours et c'est suite à cette formation qu'elle a voulu prendre... Euh, un appel avec moi. Et sans ce contenu gratuit, elle m'a dit en toute honnêteté bah, qu'elle m'aurait envoyé balader. Parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui la contactent sur LinkedIn, et donc j'aurais été juste euh, un accompagnateur parmi tant d'autres. Alors en soi, c'est vrai qu'un contenu gratuit peut aider. Mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. Et quand elle m'a pris cet exemple, je lui ai quand même dit que moi, pendant 4 mois, j'avais trouvé des clients sans aucun contenu gratuit. Donc que même dans un secteur très concurrentiel comme, comme le mien où les coachs sont sur il y a toujours moyen de se distinguer sans donner un contenu gratuit. Mais dans tous les cas, ici, c'est pas, je vais pas vous expliquer comment faire dans, dans ce genre de cas parce que vous serez pas dans ce cas-là. Vous, quand vous contactez votre cible, elle n'est pas sur d'accord Que ce soit sur LinkedIn ou sur Facebook, il n'y a personne qui lui écrit, il n'y a aucun coach qui lui écrit, d'accord Donc, vous devez garder ça en tête, vous serez le seul coach à la contacter. Donc déjà, le côté « je dois avoir de l'attention », c'est un combat d'attention par rapport à plein de concurrents différents, non, vous êtes seul avec votre cible à lui parler et il n'y a personne d'autre, aucun autre coach qui va lui parler d'accord parce que aucun coach ou presque aucun coach ne vont verser ce genre de stratégie alors là, comment est-ce que ça se fait que la personne va vous donner son attention Eh bien comme je vous l'ai dit juste avant ça peut être parce que vous avez un bon profil par exemple, ça peut être aussi avec des messages pertinents mais vous devez aussi simplement garder en tête que en envoyant des messages ce que vous allez transmettre, c'est ce sentiment vous allez transmettre le sentiment de « tu m'intéresses, ton problème compte pour moi, dis-moi ce qui ne va pas ». Et simplement de montrer à l'autre qu'on le considère et que son problème qui vit aujourd'hui et qu'il tracasse tous les jours, il est important pour nous et qu'on a envie d'en savoir plus, ben ça lui suffit en fait. Simplement le fait d'être considéré, sachant qu'il y a certains problèmes, parfois on peut pas en parler autour de nous, etc., ben ça va lui donner une bulle d'oxygène dans le sens de dire « ouah, c'est bien, il y a, a quelqu'un qui s'intéresse à moi, ben ok, je vais accepter de discuter avec lui en fait ». Encore une fois, vous demandez un appel de 15 minutes, vous ne demandez pas la lune. Donc dans ce genre de... si vous faites ce process-là, d'un appel de 15 minutes au début pour faire connaissance, vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup d'attention de toute façon pour que la personne accepte votre appel. En lui disant tout ça, ma cliente avait encore une dernière objection. C'était du « ok, on aura l'attention, ok, on va peut-être paraître plutôt crédible, mais je pas l'impression de lui apporter beaucoup de valeur » avant de lui vendre un coaching et donc avant de l'accompagner et d'apporter de la valeur dans l'accompagnement. Donc comment est-ce que cette personne va accepter que je l'accompagne si je lui montre pas, si je lui apporte pas vraiment de la valeur avant de démarrer le coaching Et là, en tant que coach, vous oubliez souvent un truc. C'est que durant l'étape de l'entretien préliminaire, que je recommande du coup à faire dans mon processus de vente mais qu'en général, les coachs aussi font de leur côté... Eh bien, vous apportez énormément, énormément, énormément de valeur parce que vous allez aider l'autre à clarifier son problème et l'aider à clarifier où est-ce qu'il veut aller. Et toute cette prise de recul et cette prise de conscience, souvent, ben, ça apporte de la valeur aux gens. Vous vous rendez pas compte, mais la majorité des gens n'ont jamais pris une heure pour vraiment prendre le temps de réfléchir concrètement à leur problème. C'est quoi exactement leur problème C'est où exactement, euh, où ils veulent aller tout en étant, en plus, dans un entretien préliminaire, guidé dans leur réflexion à travers des bonnes questions, etc., une bonne posture et, et tout ce que les coachs font qui amène à un bon entretien préliminaire. Donc, vous apportez énormément de valeur. Même si, pour vous, vous ne vous, vous rendez pas compte, vous dites « je pose juste des questions, j'ai besoin de savoir ça ou ça », non, franchement, je vous assure qu'un qu qu bon entretien préliminaire, ça apporte un max de valeur aux gens. Donc, la valeur apportée, elle est présente, d'accord Et là, j'ai même envie de vous dire que ça apporte beaucoup plus de valeur que de la création de contenu, parce que le contenu, d'une part, il est souvent généralisé, même si vous allez faire du contenu spécifique, ça reste un discours généralisé pour qu'il parle ben, à tous les gens que vous allez contacter ou tous les gens qui vont voir votre contenu, ben, il faut que ça leur parle, donc forcément vous allez faire des raccourcis, vous allez faire des simplifications dans votre contenu pour que ça parle à tout le monde, donc ça reste moins spécifique qu'un entretien individuel, et de plus, ici il y a une forme de, de biais psychologique, euh, moins quelque chose est rare, moins on l'accorde de la valeur ou du moins plus quelque chose est rare et plus on lui accorde de la valeur et quand on consomme du contenu gratuit que ça soit après avoir donné son email pour suivre une formation gratuite par email mais ça peut être aussi une simple vidéo sur Youtube etc Eh bien, on sait qu'on n'est pas le seul à profiter de ce contenu et c'est bête mais comme on se dit que c'est pas rare, en tout cas que c'est pas aussi rare qu'un entretien individuel qu'il qu y a plein de gens qui vont en profiter on va moins considérer la valeur que ça nous apporte, donc on va moins Ouais, on va juste moins considérer, en fait, le contenu qu'on a devant nous. Et donc, on va moins réceptionner aussi la valeur de ce contenu. Alors que dans un entretien préliminaire, eh bien, on sent, l'autre sent clairement qu'on prend du temps pour lui. On est littéralement en train de prendre une heure ou 45 minutes en face à face avec lui ou au téléphone pour faire le point sur sa situation. Donc, il sent vraiment qu'on s'investit pour lui. Et comme on est dans du direct, comme bah, on va réagir en fonction de, de ce qu'il nous dit, poser différentes questions, l'amener à d'autres réflexions, etc., on s'adapte extrêmement, bah, extrêmement, en fait, à son cas et à sa situation. Bref, c'est de l'accompagnement individuel, quoi. Donc, tout ça augmente aussi énormément la valeur qu'on apporte à l'autre. Et si vous avez encore des doutes sur le fait que ça apporte de la valeur aux gens, moi, de ce que j'ai remarqué avec euh, bah, les clients que j'ai obtenus ou ou des gens à qui j'ai juste fait un entretien préliminaire, mais aussi, euh, de par mes clients, des entretiens préliminaires qu'ils ont fait. eh bien, souvent, la personne, elle est, ça peut arriver en tout cas qu'il y a des personnes qui sont mal à l'aise à la fin, parce qu'ils se disent « Ouais, mais tu m'as tellement aidé, moi, j'ai encore rien payé, quoi. <rire> » et, et les gens se disent ça. Et il y a vraiment cette sensation qu'on leur apporte beaucoup et qu'eux, ils n'ont pas donné grand-chose en, en face, et ils sont pas à l'aise parce qu'ils ont tellement reçu sans avoir encore rien payé, c'est bien, la preuve qu'ils reçoivent beaucoup de valeur suite à un entretien préliminaire. Après, en vous disant tout ça, vous devez bien sûr réaliser correctement un entretien préliminaire pour apporter beaucoup de valeur, sachant que moi, en accompagnement, je donne des techniques supplémentaires pour amener encore plus de valeur que ce que la majorité des coachs font au sein d'un simple entretien préliminaire. Le mythe numéro 4, c'est de se dire que c'est facile de créer du contenu et que comme c'est facile du coup eh bien, on peut y passer du temps sans avoir besoin de s'investir beaucoup. Et ici, vous devez comprendre que c'est qu'une impression que ça soit facile. Même si les barrières à l'entrée sont faibles, qu'aujourd'hui, créer un blog, c'est beaucoup plus rapide qu'il y a 10 ans grâce à WordPress, que sur LinkedIn, on peut commencer à poster des articles sans même avoir besoin de site, ou que sur YouTube, on peut commencer à se filmer euh, juste avec son smartphone et que ça fera une vidéo avec une une qualité sonore et une qualité visuelle correcte, eh bien, même si ça paraît très accessible, la création de contenu, ça vous demandera beaucoup plus d'investissement que ce que vous pensez. La première chose à garder en tête, c'est que créer du contenu, ça demande beaucoup de temps. Et là, souvent, les gens ont une vision biaisée de la réalité. Quand vous regardez une vidéo sur YouTube de 10 minutes, ça n'a pas pris une heure à faire. Souvent, il y a un script derrière. C'est pas du tout improvisé, même si ça paraît naturel, c'est travaillé, pour que ça paraisse naturel mais ce n'est pas naturel pour autant et que derrière justement tout ce script qui a pris des tonnes d'heures à écrire, et bien il y a aussi parfois 50 prises durant le tournage pour que la vidéo rende parfaitement bien et que vous ne voyez pas du tout tout ça à cause de la magie du montage de même pour ce podcast vous avez peut-être l'impression que c'est clair et structuré naturellement et j'espère que vous avez cette impression mais vous ne voyez pas forcément que derrière j'ai passé des heures et des heures à créer et à structurer mon plan pour qu'il soit euh, produit de la manière la plus fluide possible, que mes idées s'enchaînent naturellement et que, ben, voilà, ça soit fluide dans votre tête, en fait. Et vous voyez pas non plus que j'ai essayé de faire une ou deux fois sans m'enregistrer me, sans, sans ce plan pour voir si tout se passait bien et que, du coup, sur le coup, j'ai peut-être corrigé des choses, ce qui m'a pris encore plus de temps, etc., etc. Bref, créer du contenu, ça prend du temps. Et si vous me dites, oui, mais euh, moi, je peux créer une vidéo ou un article en 30 minutes top chrono mais il y a de fortes chances que votre contenu, sauf si vous êtes vraiment bon naturellement pour ça, que vous passez pas assez de temps sur la création de votre contenu pour qu'il marche, parce que le défi c'est pas de créer du contenu, c'est de créer du bon contenu et ça c'est aussi à prendre en compte créer du contenu aujourd'hui c'est devenu facile techniquement, la vraie difficulté c'est avoir un contenu qui marche et souvent pour avoir un contenu qui marche, il faut passer du temps pour se distinguer de toutes les autres personnes qui créent du contenu de la même manière que vous et sur le même secteur que vous. Bref, dites-vous qu'il y a des formations de 50 heures sur le sujet qui expliquent comment créer et faire une stratégie de contenu. Et si ces formations existent, c'est pas pour rien. Et pour en avoir fait pendant longtemps, je vous assure qu'il y a beaucoup plus de travail que ce que vous pensez. Donc si vous me dites que faire une stratégie de contenu, ça coûte pas grand-chose, ça coûte pas grand-chose si vous voulez mal la faire, mais si vous voulez vraiment que ça marche, ça vous coûtera beaucoup de temps, d'énergie et de réflexion. Donc, si vous vous lancez dans cette stratégie, vous pouvez le faire, mais soyez prêt à vraiment vous investir de temps et gardez en tête que tout le temps que vous allez investir dans cette stratégie, ce sera autant de temps en moins, d'énergie, de réflexion, etc., pour faire d'autres actions afin de trouver des clients. Le mythe numéro 5, c'est de se dire que la stratégie de contenu, c'est une opportunité unique. Et vous pouvez tomber sur des statistiques du genre 1 « 1% des gens sur LinkedIn créent du contenu », donc, si on le fait, vous allez saisir une opportunité énorme que personne ne saisit autour de vous. Vous allez faire partie, justement, de ces 1% de gens qui créent et vous allez mettre sur le côté les 99% de gens qui ne créent pas. Alors, autant cette statistique doit être vraie et elle est sûrement vraie sur d'autres plateformes, autant la conclusion, pour moi, elle est fausse parce que c'est pas parce qu'il y a 1% des gens qui le font qu'il y a forcément un boulevard pour le faire, ok Par exemple, il y a moins d'1% des gens qui souhaitent devenir médecin, c'est pas pour autant que les écoles de médecine, elles sont pas blindées. Et c'est exactement la même réflexion sur une stratégie de contenu. Il y a moins d'un pour cent des gens qui vont se lancer sur euh, du contenu sur un positionnement spécifique. Ça n'empêche pas qu'au sein de ce positionnement spécifique, ça sera le combat pour avoir euh, l'attention des gens. Par exemple, si vous regardez... Du côté des vidéos de séduction, parce que c'est un créneau qui est extrêmement concurrentiel, il y a moins d'un pour cent des coachs qui sont des coachs en séduction. C'est pas pour autant que quand on crée du contenu sur la séduction, il y a personne qui en crée. Loin de là, très 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 loin de là. Pour renforcer cette idée, vous devez aussi comprendre que vous subissez souvent une distorsion de la réalité. Parce que, que ça soit sur YouTube, sur LinkedIn ou sur Internet, quand vous cherchez des blogs, vous voyez surtout en fait les gens qui réussissent. Parce que les gens qui réussissent sont ceux qui sont mis en avant. Et ceux qui ne réussissent pas sont justement pas mis en avant. Et comme ils ne sont pas mis en avant, vous ne pouvez pas les voir. Donc vous voyez vraiment une minorité bruyante qui réussit, mais vous ne voyez souvent pas la majorité silencieuse qui galère. Et vous devez garder en tête que si vous dites « Tiens, je vois plein de créateurs de contenu pour qui ça marche », que vous regardez le haut du panier, d'accord Vous regardez vraiment les gens pour qui ça a super bien marché. Mais vous ne voyez pas... Derrière, les centaines, les milliers de personnes qui galèrent à obtenir quelques vues sur leur contenu. Et pour voir beaucoup de coachs sur LinkedIn qui font la promotion de leur contenu, ben, je vous assure que la majorité des coachs, moi, que je vois sur LinkedIn qui font la promotion de leur contenu, eh ben c'est des gens qui galèrent à faire quelques vues, d'accord C'est majoritairement des gens qui sont dans la galère. Et pour avoir aussi fréquenté des communautés de créateurs de contenu, eh bien, j'ai aussi un petit, vu, un petit peu vu les, les dessous de toute cette... Euh, de tout ce genre de stratégie avec plein, 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 mais vraiment énormément, énormément, énormément de gens qui publiaient du contenu souvent et qui n'arrivaient pas à dépasser les 1000 abonnés. Parfois, après plus d'un an, ils étaient toujours à 200 ou 300 abonnés. Et je peux vous assurer que eux, ben, ils comprenaient ce que c'était en fait, justement, de. Voilà, que ça pouvait aussi arriver comme réalité et que ce n'était pas non plus forcément facile et que ça n'allait pas forcément exploser facilement, etc. etc. Le mythe numéro 6 c'est de croire qu'on n'a pas besoin de se vendre quand on crée du contenu. Si aujourd'hui, vous n'aimez pas vous vendre, que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pensez peut-être que grâce à votre contenu, vous aurez des gens qui viennent à vous en étant déjà convaincus, et en étant déjà prêts à payer. Alors en soi, c'est en partie vrai. Dans mon ancienne activité, comme je vous l'ai dit, ça m'arrivait parfois de tomber sur des hommes qui avaient suivi mon contenu depuis longtemps et qui, quand je les avais au téléphone, voilà, c'était pour, pour eux évident que ça allait être moi qui allait les coacher parce que c'était moi qui avais le contenu qui leur parlait le plus, etc. Et d'une certaine manière, le paiement était une simple formalité. Mais j'avais aussi, parmi ces fans, certaines personnes bah, que je devais encore convaincre. Ce n'est pas parce que mon contenu leur plaisait que voilà, au téléphone, ils avaient facilement euh, être prêts à... Ils avaient encore des craintes, ils voulaient être rassurés, etc. Et je devais bah, réussir à bien vendre mon coaching à ces personnes-là. Et j'avais aussi, comme je vous l'ai dit, des gens qui n'avaient pas regardé beaucoup de mon contenu, qui avait un besoin de coaching sur le moment, qui était tombé sur moi, qui voulait en savoir plus, avec qui, ben, j'allais du, du coup devoir vraiment bien leur vendre les choses pour les convaincre. Donc, si jamais vous cherchez à éviter la vente parce que vous avez du mal à vous vendre ou que vous n'osez pas vous vendre et que vous allez du coup pour compenser, créer du contenu, eh bien, il y a une grande part de clients potentiels que vous allez louper. Et du coup, c'est un choix qui peut vraiment coûter cher. Pour aller plus loin avec ça, si vous n'êtes pas à l'aise pour vous vendre, ça va aussi peut-être se ressentir dans votre contenu parce que vous n'aurez pas forcément la même posture, la même manière de vous exprimer. Et d'une façon ou d'une autre, ça va potentiellement saboter votre capacité à trouver des clients. Donc si vous cherchez à éviter la vente grâce à votre contenu, pour moi, c'est mettre le problème sous le tapis et il ressortira d'une manière ou d'une autre au sein de votre activité et ça va vous limiter un jour ou l'autre. Le septième mythe, c'est de se dire que créer du contenu c'est un excellent moyen d'être créatif et d'avoir une activité plaisante pour trouver des clients. Personnellement, j'aime bien créer du contenu parce que ça me permet d'exprimer ma créativité, de transmettre mes idées et d'aider les gens, etc. C'est vrai qu'il y a tout ça. Mais je me suis aussi rendu compte qu'il y avait une part de réalité qui, qui était vraie et qui s'est confirmée quand j'ai commencé à créer du contenu, mais qu'il y avait aussi certaines choses que je n'avais pas forcément pris en compte au début et que je me suis rendu compte ben, sur le coup à force d'avoir, ben, tout simplement, à travers l'expérience, en fait, de la création de contenu. Par exemple, je me suis rendu compte que quand on crée du contenu pour construire une activité rentable, pour trouver des clients, eh bien, il faut garder une certaine régularité. On ne peut pas juste créer quand on en a envie, ou euh, pendant un mois, on va créer, puis pendant un mois, on en arrête parce qu'on a moins envie, etc., etc. On peut, entre guillemets, un peu moins s'écouter. Même si, d'une certaine façon, on a toujours envie de créer, il y a des jours forcément on sera moins inspiré. Moi il y a des jours, je me lève, j'ai énormément d'idées dans la tête <rire> et parfois ben je peux pas les exprimer parce que c'est pas la tâche du jour de créer du contenu et j'ai d'autres moments où j'ai aucune idée dans la tête, je suis pas trop inspiré et je dois créer du contenu. Et je dois faire face à ça. Il y a des fois où je dois me forcer à ne pas créer du contenu alors que je suis trop bien là inspiré pour en créer parce que j'ai d'autres tâches à faire le, le jour même et il y a d'autres moments où je ben, j'ai juste pas spécialement je suis pas dans des bonnes conditions pour créer parce qu'il y a des jours où on est plus inspiré que d'autres mais je dois entre guillemets me forcer à créer parce que ben j'ai un contenu à publier régulièrement et il faut que j'avance quoi et si j'avance pas ben ça va, ça va me poser des problèmes ça va nuire au développement de mon activité donc gardez en tête que quand vous faites du contenu pour trouver des clients il y a cette contrainte de la régularité et de créer entre guillemets quoi qui arrive qui va faire que ça sera pas toujours dans les meilleurs moments que vous allez devoir créer du contenu il y a aussi la phase d'expression. Donc le moment où vous allez, par exemple, parler dans votre micro, que ce soit face caméra ou pour un podcast, eh bien cette phase d'expression, elle n'est pas aussi dominante que je le croyais. Moi, quand je m'imaginais faire du contenu, bah, je me voyais, voilà, dans ma première activité, devant ma caméra. Puis je me suis rendu compte que pour créer du bon contenu, il fallait bien le préparer en avance, et qu'au final, je passais beaucoup plus de temps à préparer mes vidéos, à faire le plan, à structurer mes idées, etc., que de parler face caméra en fait et donc toute cette idéalisation du créer du contenu, c'est être devant la caméra ben, c'était plus un... ouais, une idéalisation qu'autre chose en fait, parce que créer du contenu c'est plus être derrière une feuille de papier à structurer ses idées qu'être devant la caméra en réalité tout comme un pompier je pense qui passe plus de temps à s'entraîner et être à la caserne qu'à euh, secourir des gens euh, etc, vous voyez c'est un petit peu pareil dans n'importe quel métier, en fait. Souvent, on s'imagine une tâche, mais c'est pas forcément la tâche qu'on s'imagine qui est prioritaire. Dans la création de contenu, il faut aussi prendre les tâches annexes. Ça peut, par exemple, être la phase de montage, quand on crée une vidéo qui peut être assez longue et qui est chère à déléguer, donc au début, qu'on va devoir faire. Ça peut être aussi la phase de créer une bonne miniature sur YouTube. Ça peut être euh, la phase de relecture, bien relire ses articles si on crée des articles, etc., etc. Il y a toutes ces tâches annexes auxquelles on ne pense pas qui prennent aussi beaucoup de temps et qui font partie intégrante d'une création de contenu. En termes de choix des sujets, il y a aussi des choses à respecter. On ne peut pas parler de tout. Si demain je vous parle de « je sais pas, je commence à planter des tomates dans mon jardin », je ne peux pas vous dire « tiens, comment bien planter ces tomates ?» même si c'est un sujet qui m'inspire. Non, vous êtes en train de m'écouter euh, sur un sujet précis, vous attendez, vous avez certaines attentes par rapport à mon, à mon contenu, et si je ne réponds pas à vos attentes, vous allez arrêter de me suivre. Donc je ne peux pas non plus créer n'importe quel contenu. Alors ça m'empêche pas de parler des sujets qui m'intéressent, mais je dois quand même faire un choix. Quand À chaque fois que j'ai envie de parler de, de quelque chose, la première question que je me pose, c'est « Est-ce que mon audience en a quelque chose à faire ?» Et si vous en avez quelque chose à faire, j'en parle éventuellement, si c'est un sujet qui est intéressant, qui, qui est dans le top des sujets à parler, mais si c'est un sujet qui m'inspire beaucoup, mais que vous n'avez pas vraiment d'intérêt à écouter et ben je le mets à la... je, je, je le passe en fait c'est tout, c'est comme ça parce que ben je suis en train de créer une activité je, je développe une activité je suis pas là juste uniquement pour parler il faut aussi que ça, ça vous concerne tout simplement attention, ça ne veut pas pour autant dire que créer du contenu devient quelque chose de déplaisant moi si j'en crée aujourd'hui c'est parce que j'aime faire ça sinon j'en ferai pas mais vous devez bien comprendre que avant d'en créer, on a souvent une vision idéalisée de ce que c'est sans prendre en compte tout le travail que ça demande et aussi toutes les contraintes qu'on doit s'imposer quand ça fait partie de notre travail Pour résumer ce podcast, il y a 7 leçons que vous devez garder en tête La première leçon, c'est que vous n'êtes pas obligé de créer du contenu pour trouver des clients La seconde leçon, c'est que vous pouvez pérenniser votre activité autrement La troisième leçon, c'est que vous pouvez être crédible sans créer le moindre contenu avec un bon processus de vente la quatrième leçon, c'est que ça vous demandera beaucoup plus de temps, d'énergie que ce que vous croyez. La cinquième leçon, c'est que ce n'est pas forcément une opportunité unique à saisir absolument. La sixième leçon, c'est que même en créant du contenu, il faudra apprendre et à oser vous vendre. Et la septième leçon, c'est que créer du contenu, c'est un bon moyen d'exprimer sa créativité, mais il faudra faire attention à ne pas idéaliser cette tâche. Maintenant que vous savez tout ça, vous pouvez décider d'en créer ou non. Et si jamais vous souhaitez en créer, je vous invite à écouter mon précédent podcast pour savoir si vous êtes prêt pour partir sur une stratégie de contenu. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce podcast vous a apporté un maximum de valeur. Si jamais c'est le cas, vous pouvez le partager avec trois coachs autour de vous qui sont intéressés par la stratégie de contenu. Et si jamais vous m'écoutez depuis plusieurs épisodes, vous pouvez vous rendre sur Apple Podcast pour noter tout simplement ce podcast et m'aider à le développer et si jamais ça vous intéresse de me soutenir de cette façon-là, le lien est dans la description. Sur ce, moi je vous laisse ici et je vous souhaite de passer une très belle journée.